0: Hallo und willkommen auf Der Tod steht dir gut. Intuitive Leichtigkeit durch Loslassen. Die Show, die dir zeigt, wie du lernst loszulassen, um so in deine intuitive Kraft zu kommen. Ich bin Jutta Reinke, Hypnosetherapeutin, Intuitions- und Emotionstrainerin. Und bislang war ich auf YouTube und jetzt lade ich meine erfolgreichsten Folgen auch auf deine Ohren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne deine Stimme. Das motiviert mich immer sehr, weiterzumachen. Und jetzt geht's auch los. Wie du Autoimmunkrankheiten, Histaminintoleranz, Migräne und andere psychosomatischen Krankheiten heilen kannst. Und ich spreche ganz deutlich von kannst, denn ich habe im letzten Video erklärt, den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele. Und sowohl die Ursache von Krankheiten als auch die Heilung von Krankheiten kann eben auf mehreren Ebenen stattfinden. Im besten Fall auf allen drei Ebenen, sprich auf Körper, auf Geist und auf Seelenebene. Und ähm, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, schaust dir gerne vorab an, dann ist es nochmal verständlich, was ich, welche, welche Ebenen ich anspreche, wenn ich von dem folgenden Fall spreche. Ich spreche von einem jungen Mann, der Mitte 30 ist und an einer Autoimmunkrankheit leidet. Er hat eine Histaminintoleranz, er fühlt sich ständig müde, er ist, hat Migräne, er hat körperliche Symptome, wie zum Beispiel das Brennen unter den Augen. Ja, Also er fühlt sich nicht richtig verbunden mit seinem Körper. So hat er es auch gesagt. Und genau, und er kam zu mir in die Hypnose, weil er schon auf körperlicher Ebene sehr viel tat. Ja? Also Er hat seine, äh, seine äh, Ernährung umgestellt, ja? er tut was für seinen Körper, er macht Sport, er schläft, aber allerdings auch da, er hat Schwierigkeiten durchzuschlafen, weil die in der Nacht wacht sein Körper auf und sein Geist ist total wach, sein Körper total schlapp und auch da, Geist und Körper ist nicht im Balance bei ihm. Ähm, genau und Deshalb ist er eben in die Hypnose gekommen, weil er jetzt auch mal einen anderen Ansatz probieren wollte und weil er auch gemerkt hat, wenn mein Geist so rast in der Nacht, dann muss das auch was geistlich, was geistlich, da muss es auch ein, ein, eine Ursache im Geist liegen. Und tatsächlich war das auch der Fall. Und ich möchte jetzt kurz darstellen, wie dieser Hypnose verablief, damit es auch für dich deutlich wird, wie eng Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Und vielleicht erkennst du dich ja drinnen wieder und kannst die Technik, die wir verwendet haben, für dich nutzen. Genau. So, also was wir gemacht haben, wir sind erstmal in die Entspannung gegangen, so wie wir das in jeder Hypnose machen. Ähm, und wenn ich sage, wir sind in Entspannung gegangen, es gibt verschiedene Arten von Entspannungsstufen oder auch trance so kann man es nennen. Ja, und bei ihm, wir sind gar nicht so tief gegangen, aber es hat ausgereicht, denn er praktizierte schon sehr viel Achtsamkeit und war deshalb schon sehr gut darin, sich selber wahrzunehmen. Das hat einen sehr großen Vorteil, wenn man ähm, Hypnosen macht, auch Selbsthypnosen macht, wie auch immer. Auf jeden Fall. Sind wir in den Spannung gegangen und er hatte mir im Vorfeld erzählt, dass er ständig so ein Brennen unter seinen Augen bzw. neben den Nasen spürt. Ja, Das ist irgendwie mit der Histaminintoleranz aufgetaucht. Und das war ein, ein Symptom, welches wir dann genutzt haben und ich habe ihn eingeladen, dass er doch dieses Symptom, dass das Prickeln doch mal ganz deutlich ähm, sich also anschauen sollte. Ja? Also wirklich, dass er da wie ein Wissenschaftler rangeht und in einer Lupe und mal guckt, ja wie sieht das denn jetzt vor dem inneren Auge aus? Ja, also er hatte keine wirkliche Lupe und Spiegel vor sich, sondern es war wirklich imaginär in seinem, vor seinem inneren Auge. So und dann hat er sich das angeschaut und meinte, es ist wie so kleine Bläschen, die da rumprickeln. Und das ist ach, unangenehm, aber hier bitte nicht bewerten, sondern einfach es als solches beobachten. Denn wenn du ein Wissenschaftler bist oder Wissenschaftlerin, dann gehst du ja auch sehr neutral und sehr offen und neugierig und fasziniert, was da passiert, an die Sache ran. So, also auch dieser junge Mann, der dann einfach sich das angeschaut hat und sagt, ach, okay, ich beobachte, Es kribbelt, es kribbelt, es breitet sich sogar schon in meinem Gesicht aus. Und dann merkte er aber auch, dass mit dem Ausbreiten des Kribbelns sein Körper unfassbar müde wurde. Er berichtete, dass, sein, dass er einen Druck fühlte auf seinen Kopf, dass seine Lippen trocken werden. Und bei dieser Beschreibung fragte ich ihn, okay, wenn dein Körper so reagiert, Müdigkeit, Trockenheit, Druck, wie fühlt sich deine Seele? Wie fühlt sich dein Geist? Wie fühlst du dich? Und er sagte, ich bin sehr traurig darüber, dass es so weit gekommen ist und ich bin auch wütend. Ich bin wütend auf meinen Körper. Und da ist es jetzt wirklich ganz wichtig, diese Emotion auszuleben. Denn solange wir nicht die Gefühle und Emotionen ausleben, können wir kein, können wir nicht in den Heilungsprozess. Es ist super wichtig, das durchzuleben. Also, was hat er gemacht? Er hat eine Wut gegen sich selber ausgerichtet. Und das ist völlig in Ordnung, denn das hat er unbewusst schon über Jahre und Jahrzehnte gemacht. Er hat eine Wut gegen sich selber aufgebaut, gegen seinen Körper, der nicht so funktionierte, wie er wollte. Also, vor seinem inneren Auge hat er wirklich seinen Körper fertig gemacht. Und das klingt jetzt brutal, aber es ist tatsächlich der einzige Weg, denn solange die wie ein Schleier über ihn hängt, die Emotion, kommt man, nicht, kommt man nicht durch das Labyrinth. Man muss erstmal den Schleier entfernen. So, es hat bestimmt zehn Minuten gedauert, diese Wut- und Trauerphase. Und ähm, ja, als er dann fertig war, hatte er das Gefühl, er sei nicht normal. Also plötzlich kam die Angst, ich bin nicht normal, ich passe nicht in die Gesellschaft, ich passe nicht in die Gruppe. Und dann war die Frage an ihn, wann hattest du das letzte Mal dieses Gefühl, das Gefühl von, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht normal. Ähm, die Frage war nicht das letzte Mal, sondern das erste Mal. So: <lacht> Wann hattest du das erste Mal dieses Gefühl? Und dann sagte er, als er Mitte 20 war. Mitte 20, da war er im Urlaub mit Freunden und in diesen, in diesen Urlaubstagen war er ständig krank. Und seine Freunde machten sich schon lustig über ihn und sagten so, ja, ja, du Hypochonder und ähm, ja, haben ihn nicht wirklich ernst genommen. Und die Frage dann an, an ihn bzw. an sein Mitte-20-jähriges Ich, wie ging es dir denn damit? Ja, ich war, ich war traurig und ich bin wütend. Und zwar sprach er zwar in der Vergangenheit, doch was eigentlich der Fall ist, er ist immer noch traurig und er ist immer noch wütend. Denn der Mitte-20-Jährige in ihm ist immer noch da. Ja, Solange die Gefühle nicht ausgelebt wurden, die er mit Mitte 20 gefühlt hat, sind die noch da. Und deswegen, was wir gemacht haben als nächstes, wir haben diesen Mitte-20-Jährigen ähm erstmal all die, die Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Also mit ihm haben wir getrauert, mit ihm haben wir, oder er mit, mit seiner Mitte 20er hat getrauert, hat mit ihm aber auch Wut ausgelassen. Ja. Wut gegenüber den Körper, den er Mitte 20 hatte, aber auch Wut gegenüber die Freunde. Ja, also es ist da auch wieder, da war unfassbar viel Wut hinter, unfassbar viel Wut. So, und dann sagte er, ich habe das Gefühl, mein Körper hält mich auf. Ich habe ich hab große Visionen, ich habe so viele Ideen, aber mein Körper hält mich ständig auf. So, und da haben wir eine Technik angewendet, die kannst du auch gerne für dich anwenden. Und zwar ähm, hat er sich vorgestellt, wie er mit dem Bewusstsein jetzt aus seinem Körper rauszoomt. Ja, also er kann sich, du, du kannst dir auch, wenn du die Augen mal schließt, du kannst dir ja vorstellen, wie dein Körper jetzt da liegt. Ja, du kannst also mit deinem Bewusstsein aus deinem Körper raustreten. Und dann hat er einen Dialog gestartet mit seinem Körper, der da liegt. Mit dem Körper, der müde äh, drückt, der, der sich nicht gut fühlt. Mit diesem Körper hat er den Dialog aufgebaut. Und die erste Frage war, Warum? Warum tust du mir das an? Warum bist du krank? Und der Körper reagierte nicht. Der Körper sagte nichts. Also ähm, sagten wir, hey, dann, dann frag nochmal. Frag nochmal, bis der Körper antwortet. Und er fragt und er fragt und er fragt und er wiederholte es. Und irgendwann kam die Antwort, ich weiß es nicht. So Und da kommt eine tricky Frage, kann man jetzt diese, diese Antwort ein bisschen drehen? Und zwar, indem man den Körper fragt, okay, wenn du es aber wüsstest, was wäre es? Wenn du es wüsstest, Körper, warum du krank bist, was ist es? Und plötzlich antwortet der Körper, ich möchte nicht mehr, dass du immer sauer auf mich bist. Boom. Jeder, der sich schon mal mit, oder mit psychosomatischen Krankheiten auseinandergesetzt hat, der weiß, dass gerade Allergien oder Autoimmunkrankheiten häufig mit Aggression und unterdrückter Wut zu tun haben. Ja? Also das ist wirklich eine Wut ist, die gegen sich selber gerichtet ist, fälschlicherweise. Aber man hat das damals als Kind wahrscheinlich sich als Strategie angeeignet. Und es ist tatsächlich, wir glauben immer, wir sind allergisch gegen Pollen oder allergisch gegen Nickel oder was auch immer, aber häufig ist es tatsächlich eine Allergie gegen sich selber. Und die, wir projizieren die Allergie gegen uns nur auf die Pollen oder auf Nickel oder was auch immer. Genau, und so war das eben bei ihm der Fall. Und als er erfuhr von seinem Körper, dass er einfach unfassbar traurig ist, weil er ständig ähm, Wut äh, bekommt, er wutanfällig von seinem, von seinem Besitzer, <lacht> ja, äh, was brauchte der Körper? Er brauchte erstmal Trost. Er brauchte erstmal Akzeptanz. Weil das war so die nächste Frage auch an den Körper. Okay, erstmal, ah, es tut mir unfassbar leid. Und B, was brauchst du? Was brauchst du, um wieder gesund zu sein? Und der Körper antwortete Akzeptanz. Ich möchte, dass du mich so akzeptierst, wie ich gerade bin. Sprich, ich möchte, dass du mich akzeptierst, dass ich gerade müde bin, dass ich gerade nicht fit bin und mich ungesund fühle. Ähm, ja, war dann erstmal so, okay, kann ich verstehen, also ich schenke dir Mitgefühl. Aber mein Klient musste ehrlich zu sich sein. Es war nicht nur Mitgefühl, was er für den Körper spürte, sondern es war immer noch Frust. Es war Frust darüber, dass er das jetzt erstmal akzeptieren muss, dass er krank ist. Und es ist frustrierend. Entsprechend war da, du kannst es vielleicht erraten, der nächste Schritt, diesen Frust erstmal auszuleben. Also erlebte er den Frust. Und der Frust war wieder heftig, hat wieder ein paar Minuten gedauert. Aber als er das dann durchlebt hat, ähm, konnte er sich versöhnen. Er konnte sich versöhnen mit seinem Körper. Ja? Also vom inneren Auge sah die Versöhnung das so aus, dass er so quasi seinen Körper umarmte und sagte so, hey, ich, 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 äh, ähm, ich verzeihe dir und, und bitte verzeih mir. Und er selber konnte verzeihen, aber er merkte, dass sein Körper noch nicht verzeihen konnte. Er sagte, er spürt noch eine Distanz zu seinem Körper. Was auch logisch ist, denn das sagte der Körper dann auch zu ihm, vom inneren Auge, du hast mich so lange ignoriert, du hast so lange Wut und Aggression gegen mich ausgeübt, unbewusst. Ich muss jetzt erstmal Vertrauen aufbauen. So, und mit diesen Botschaften, und mit dieser letzten Botschaft, ist er dann aus der Hypnose raus. Und die Aufgabe für die nächste Zeit, für die Heilung ist es, dass er seinem Körper ab sofort Akzeptanz und Heilung schenkt und Aufmerksamkeit schenkt. Sprich, in einer Meditation kann er und kannst du und sollte eigentlich jeder, ich tue es auch jeden Tag, seinen Körper mal wirklich spüren und zu fragen, Körper, wie geht's dir eigentlich gerade? Wo drückst du gerade? Wo ziehst du gerade? Und dann fühlen, 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 fühlen. Und dann auch den Impulsen nachgehen, die daraus entstehen. Denn wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns sind, dann sind wir zum Beispiel, wenn wir gestresst sind, haben wir Druck in uns, wir haben einen Krampf in uns. Und was tun wir? Wir gehen auf der Brechstange durch und machen weiter. Dabei ist eigentlich die Lösung, auf diesen Krampf, auf diesen Drücken mal zu hören und sich mal niederdrücken zu lassen mal hinlegen, mal hinsetzen, ausruhen und warten, bis der Krampf sich löst, bis dass der Druck sich löst. Und dann können wir weitermachen. Aber das bedeutet auch Training. Und das macht dieser junge Mann jetzt. Und ich werde berichten, wie es läuft mit seiner Autoimmunkrankheit. Ja, ich hoffe, dich hat dieses Interview, äh, Interview, dich hat dieser Fall ähm, etwas inspirieren können und du konntest dich vielleicht auch wiederfinden und weißt jetzt wie du mit möglicherweise deiner Krankheit umgehen kannst. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne hier drunter. Like dieses Video, da würde ich mich sehr darüber freuen oder abonniert und abonniert diesen Kanal. Was sage ich denn da? Ich kann ihr auch beides liken und abonnieren. Und wenn du jemanden kennst, der an einer Autoimmunkrankheit oder anderen psychosomatischen Krankheiten leidet, auch da gerne teilen und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche noch einen wundervollen Tag.